0: Una vez se le dijo a un joven señor que ahora mismo es cuando llegue el momento, y que cuando llegue el momento es ahora mismo. Uno estará errado si cree que las dos cosas son lo mismo. Yamamoto Sunetomo, del Hagakure. Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Podcast, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 24 de septiembre de 2019 y vamos por nuestro programa número 607. Y hoy, como cada martes, vamos a continuar con la lectura de Hagakure, el camino del samurái de Yamamoto Sunetomo, con un capítulo muy especial que se titula Lealtad a la muerte. Bueno, lealtad a la muerte y un montón de cosas más, porque ya sabéis que un etomo nos daba pequeños fragmentos de conocimiento. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a Víctor Rodríguez, del Vendrel Tarragona, nuestro tercer suscriptor de la comunidad Dragon del mes de septiembre. Víctor, muy buenos días y bienvenido a la comunidad Dragon. Ya puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Hoy es un día bastante especial porque hoy eh, falta un mes exactamente para que partamos de viaje el Sensei Marín y yo con, con nuestra aventura colombiana. Vamos a partir, vamos a estar una semana en Colombia impartiendo seminarios y luego vamos a ir a competir a los Diamond Nationals. Eh, uno de los campeonatos internacionales o campeonatos del mundo de estos americanos que se hacen Open con más de 4.000 competidores De los más potentes que hay en el circuito americano Y bueno, llevamos ya un tiempo preparándonos eh, Los que me seguís sabéis que lo he estado grabando todo, que estoy preparando un videoblog donde voy contando pasito a pasito nuestros progresos Aunque ya los habéis, vi los habéis ido viendo en los entrenamientos de los martes y jueves, porque se ha notado claramente una evolución. Hoy, martes, a las 8 y 8 de la mañana, tenéis nuevo entrenamiento, ya sabéis, en mi canal de YouTube de El Guerrero Interior. ¿Y qué más os puedo contar con respecto a hoy? Sí, pues que hoy es el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. Cada 24 de septiembre se conmemora esta fecha que tiene por objeto seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tumores. A día de hoy existen doscientos tipos de tumores relacionados con un tipo de célula y tejido específico, pero cada una de estas muestras ha determinado que cada paciente puede sufrir 700 tipos de mutaciones genéticas muy diferentes los unos de los otros. Esto es lo que vuelve al cáncer una enfermedad tan compleja y tan difícil de erradicar. Desde aquí, desde Dragon, queremos darle nuestro apoyo a todas esas personas víctimas del cáncer, de esta enfermedad tan complicada. Y bueno, eh, ya sabéis que tenemos muchos ejemplos de, de gente que lucha contra el cáncer y que sobrevive. O que queda en tablas, ¿no? Como dice el Sifu Javier Hernández siempre, que él, él queda en tablas y él no le molesta el cáncer y el cáncer no le molesta a él ¿no? y así, y así lleva ya un tiempo mis saludos, si bien y ahora volvamos a lo nuestro como siempre nos toca recordar que tienes que unirte a la comunidad Dragon y disfrutar de todos los contenidos que te puedes encontrar ya sabes que hay contenidos eh, pues eh, de todo de todo tipo hay revistas hay cursos, hay libros, hay pelis, hay una comunidad brutal. Eh, en fin, ¿qué te, ¿qué te voy a decir que no, te haya, que no te haya contado ya? Mira, hoy, por ejemplo, te tengo aquí el blog. Eh, hemos sacado el blog para que le echéis un vistazo y que veáis que es un poco así como, como Netflix. Eh, en la primera columna tenéis los últimos artículos publicados y luego están separados por categorías. Artículos, entrevistas, defensa personal, filosofía, maestros, historia, cine marcial, entretenimiento, eh, entrenamiento, nutrición... En fin, tenéis un montonazo de contenidos, más de 200 posts dentro de la comunidad Dragon. Eh, ya sabéis, más de 800 videotutoriales más de 65 cursos cursos de todo lo que se os pueda ocurrir y lo que no tengamos, no tenéis más que pedirnoslo y buscaremos profesionales cualificados, nuestra revista en digital eh, para, para los suscriptores y eh, eh, por 2 euros más en papel, ya sabéis, por 10 euros al mes tenéis todo en digital y por 12 euros además os mandamos la revista en papel, cada mes os mandamos una revista y nuestra tienda online con el 15% de descuento y los gastos de envío gratis en península para todos los miembros de la comunidad. La comunidad privada y, soporte, y el soporte para dudas. Bueno, es que hay un montonazo de cosas. Yo de verdad eh, no, me, no me canso de decirlo que, que mola mogollón. Y lo que, lo que os digo siempre, que lo que más valor tiene para mí eh, es la, la comunidad en sí y bueno por ejemplo aquí tenéis eh, pues el pues todo todo es que es que no, no sé no sé cómo no sé cómo convenceros probar probar si nos no gusta os borráis al mes siguiente y tan amigos y si veis algo que nos gusta y que se pueda mejorar pues también está guay que nos lo que nos lo vayáis comentando y no me quiero no me quiero entretener mucho más con esto porque eh, vamos como siempre a la chicha hoy a las 10, a las 22 y 22 nuevo libro en pdf para que descarguéis yo no sé si haya 60 o 70 libros también en pdf para que descarguéis y a las 8 y 8 ya sabéis, entrenamiento en directo aquí, dentro de un ratito nos vamos al bugenki y a darle caña así que ya sin más eh, vamos con Hagakure el camino del samurái La absoluta lealtad respecto de la muerte debe ser puesta en práctica todos los días. Debemos comenzar cada amanecer meditando tranquilamente, pensando en el último momento e imaginando las diferentes maneras de morir. Muerto por una flecha, por un cañonazo, atravesado por un sable, sumergido por las olas, saltando en un incendio, golpeado por el rayo, aplastado por un terremoto, cayéndonos desde un risco, víctimas de una enfermedad o súbitamente... Debemos comenzar la jornada pensando en la muerte. Como decía un anciano, cuando abandonéis vuestro tejado, entráis en el reino de los muertos. Cuando abandonáis vuestro umbral, encontráis al enemigo. Esta sentencia no precogniza la prudencia, sino la firme resolución a morir. Los pequeños fallos. Si os lanzáis a una empresa, no os preocupéis de los problemas de poca importancia. No es grave que un samurái se manifieste egoístamente de tiempo en tiempo. Si por lo demás es perfectamente leal y devoto a su amo, si es bravo y generoso por regla general, de hecho es más bien malo ser siempre perfecto en todas las cosas, porque entonces se tiene tendencia a olvidar que podemos cometer errores. Un hombre que se lanza a la aventura no puede cometer fallos, en efecto. ¿Qué importancia tiene que un hombre cuando cultiva el honor y la integridad cometa un fallo mínimo? Cuando Navesima Tadano tenía solo 15 años, un criado de las cocinas cometió una mala acción y uno de los guardias quiso matarlo. Pero lo que ocurrió es que al final fue el criado quien lo mató. Los ancianos del clan reclamaron su muerte argumentando que aquel hombre se había salido de su posición y que había vertido la sangre de su adversario. Tadano, al oír esto, dijo... ¿Qué es la cosa más condenable? ¿Salir de su rango o apartarse de la vía del samurái? Los ancianos no supieron qué contestar. Entonces Tadano dijo... He leído que cuando el delito no es verdaderamente evidente... El castigo debe ser ligero. Arrestadlo por un tiempo. Cuando el señor sigue era joven... El señor Naoshige, su padre, le enseñó esto... Para entrenarte a cortar con el sable... Vas a cortar la cabeza de algunos condenados a muerte. Así se hizo. En la plaza que se encuentra en el interior de la muralla de la Puerta Oeste, había unos hombres alineados y Kasushige los decapitó uno tras otro. Cuando llegó al décimo se dio cuenta que era joven y fuerte y dijo «Estoy cansado, perdona la vida a este hombre». Aquel hombre fue indultado. Cuando el señor Takanobu estaba en el campo de batalla de Bungo, un mensajero del campo adversario Vino a traerle un regalo, saque y comida. Takanobu iba a hacer el reparto cuando sus hombres se lo impidieron, diciendo «Los regalos del enemigo están verosímilmente envenenados, general. No deberíais ni siquiera tocarlos». Takanobu los escuchó y dijo «Incluso si la comida está envenenada, ¿en qué puede cambiar esto mi destino? Haced venir al mensajero». Bebió tres grandes copas, ofreció una a aquel, le dio su respuesta y lo mandó de vuelta a su campamento. hierba de cobardía cuando la caída del castillo de Arima el día veintiocho en la vecindad de la ciudadela Misune Genbei se sentó sobre un dique en medio de los campos cuando Nakano pasó por allí y le preguntó por qué estaba allí Misune le contestó tengo dolor de vientre y no puedo dar un paso más he enviado a mis hombres al asalto, os ruego que toméis el mando este hecho fue repetido por un testigo se juzgó que era un cobarde y fue condenado a hacerse sepuku. Ya hace mucho tiempo, los dolores abdominales eran llamados hierba de cobardía. Vienen sin avisar e inmovilizan al hombre. Nakamo Uemonosuke Taki fue matado el duodécimo día del octavo mes del año Eiroku durante la guerra de los señores Goto e Hirai de Suko, en la isla de Kawashima, en la región de Kishima. Antes de ir hacia las líneas enemigas, abrazó a su hijo Sijibu, sobrenombrado más tarde como Jinemon, en el jardín y le dijo «Cuando seas mayor, consigue el honor por la vía del samurái». Desde entonces, incluso cuando los hijos de su familia eran muy jóvenes, Yamamoto Jinemon los reunía y les decía «Creced y sed guerreros valerosos, sed diligentes hacia vuestro señor». Y añadía «Es bueno murmurar estas cosas a sus oídos, incluso si son demasiado jóvenes para comprender». Cuando Sahiki Yoshi, hijo legítimo de Ogawa Toshigo, murió, era muy joven, entre los samuráis hubo un hombre que fue al templo corriendo a hacerse el seppuku. Cuando Takunagano no Kami Yasuyori murió, Koga Yataimon dijo que al no haber podido devolver a su amo todos los beneficios que le había dado, iba a hacerse el seppuku. Kenshin no Oesugi hizo un día el comentario siguiente, «Yo no conozco recetas para asegurar la victoria». Lo que yo sé es que hay que asir en toda ocasión y no dejarla escapar jamás. Este comentario no carece de interés. Dominar a sus aliados. Lo que es llamado vencer es, en primer lugar, dominar a sus aliados, decía Naruto Hyogo. Dominar a sus aliados es dominarse y dominarse es controlar rigurosamente el cuerpo. Si uno se encuentra en una situación comparable a un hombre, rodeado de 10.000 aliados ninguno de los cuales le seguiría si no se ha sabido previamente dominar el espíritu y el cuerpo uno no puede vencer a su enemigo cuando la rebelión de Shibamara aunque su armadura no se había quedado en el campamento Shugo, Eichigen, Nokami, Tanenao, se lanzó a la batalla vestido solamente con una jacama y una blusa se dice que fue encontrado vestido así cuando tuvo lugar el ataque al castillo Shibamara Kazaki Geki revistió una armadura esplendorosamente vistosa. El señor Kasusige se vio contrariado por ello y desde entonces cada vez que notaba algo excesivo decía «Es la misma cosa que la armadura de Geki». Teniendo en cuenta esta anécdota, las armaduras y los equipos militares demasiado vistosos pueden ser considerados como señales de debilidad y de falta de fuerza. Revelan la verdadera naturaleza del que los lleva. Cuando Navesima Hizen no Kami Tadano, murió El samurái Ezoe Kimbei tomó sus restos mortales y los hizo consagrar en el monte Koya. Luego se retiró a un lugar apartado. Esculpió una estatua de su amo y otra representándole a él, haciendo una reverencia ante su amo. A raíz del primer aniversario de la muerte de Tadano volvió a su casa y se hizo seppuku. La estatua fue trasladada más tarde del monte Koya a Koeni. El señor Misusige tenía en su guardia un samurái llamado Oishikosuge. Cuando el señor... Iba a su otra residencia de Edo, Kosuge tenía la costumbre de dar vueltas constantemente por sus apartamentos. Cuando consideraba que una zona era peligrosa, desenrollaba allí una estera y pasaba la noche velando. Si llovía, tenía por abrigo solamente un gran sombrero de bambú y un vestido aceitado. Protegido de esta manera, permanecía de pie y vigilaba el lugar a pesar de la lluvia que lo calaba. Hasta que murió, no faltó una sola noche a esta regla de prudencia. A la edad de cinco años, a petición de Ginemon, su padre, Yamamoto Kichizaemon, mató a un perro con un sable. A la edad de quince años, tuvo que ejecutar del mismo modo a un criminal. Era la costumbre de la época. Es así como el señor Kasusige, todavía muy joven, mandado por el señor Naosige, ejecutó a más de diez condenados sucesivamente. Esta práctica era muy corriente en las clases altas desde hacía mucho tiempo, pero ahora ni siquiera los hijos de las clases inferiores proceden a este tipo de ejecución, y ello es una negligencia grave. Decir que se puede vivir sin haber tenido el mérito de matar a un condenado, pues se trata de un crimen de una vileza, y de una mancilla no es más que una excusa. Más bien, deberíamos pensar que son los que tienen una débil virtud marcial los que cuidan de no mancharse las manos. Si uno sondea la mente de los que consideran desagradables estas prácticas, se da cuenta que buscan excusas que invocan la razón, pues es demasiado sensible para hacerlo. Sin embargo, Nausigue lo había ordenado porque era una práctica conveniente. El año pasado fui a un lugar de ejecuciones llamado Case para comprobar la firmeza de mi mano y he encontrado que era una buena cosa. Me encontré muy bien. Pensar que es impresionante es señal de cobardía. Bueno, pues después de esta enseñanza sobre los ajustizamientos y las matanzas del de señor Yamamoto Sunetomo, nos vamos a retirar por hoy. Que vaya tela. Menudo, menudo era este hombre, este libro. Me está costando, eh, chicos. Me está costando porque es, es, un, es un hombre muy muy radical para mi gusto. Pero bueno, antes de irnos, como siempre. Permitidme que os comente uh, por aquí, que os comente alguna cosita de la, de la tienda. A ver, a ver qué tenemos por aquí para que os enseñe hoy. Ya sabéis, todos los miembros de la comunidad dragón tenéis 15% de descuento, gastos de envío gratis. Ahí ya sabéis que tenemos protecciones, armas, nutrición, tatamis, kimonos de Yuji su kimonos blancos, negros, de, de ropa de MMA, de ropa de calle, etcétera. Hoy, por ejemplo, si, si nos vamos a la parte de kimonos, aquí tenemos kimonos, tenemos cinturones, kimonos de yu-jitsu, kimonos de karate, kimonos de kenpo. Vamos a ver los de Kenpo, que los tengo aquí sacados. Pues como veis, hay de 8 onzas, 10 onzas, 14 onzas, los blancos y negros que se utilizan en la federación para competir, los hay de, de diferente grosor, pantalones, chaquetas, kimonos específicos, cinturones de competición. Los parches homologados oficiales. Eh, ya sabéis, chicos. Hay de todo lo que os haga falta para entrenar. Para competir. Otro día os pongo. Os, os enseño protecciones. Vale, y como siempre, pues ya me queda por último mencionar a nuestros patrocinadores. Ya sabéis, IPM International Martial Unión del Maestro Martín García, el gimnasio puguenquidoyo en Junco, Toledo, del Sensei Marín. La International Mitose Coso Río Kempo Asociación, eh, representada en España por eh, Antonio Delicado, que ayer le sacamos en, en el blog también. Eh, Joaquín Valera, de Jalminio Hapkido en Valencia y Castellón. Y Ángel Ruiz Jim, eh, Gimnasio Ángel Ruiz, en Las Rozas, del Campeón del Mundo de Kempo Ángel Ruiz. Y, por supuesto, nuestros otros colaboradores, MM Adictos, eh, Spaceboxing.com y el gimnasio fijó en la zona de Río Rosas. Antes de irme ya sabéis que tenéis que suscribiros al canal del Guerrero Interior para no perderos los entrenamientos en directo. Hay que suscribirse y darle a la campanita para que os avise cuando tenemos un entrenamiento nuevo subido, cuando subimos un late night o cuando empiece con el blog de todo lo que estoy haciendo, pues que, que nos no lo perdáis. Y ahora ya sí que sí, eh, nos vemos mañana. A la misma hora, en el mismo lugar. Así que... ¡Gambarán! Uh. <tose> ya sé ¡Gambarán!